0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom a todos. Estamos dando início a mais um Maná para Chá Podcast. Eu sou o Profeta Eloy, do Ministério Apostólico Nova Antioquia, Maná. E estamos aí nesse começo ainda, né? Estamos para fechar ainda o livro de Berechit Gênesis, nesse ciclo novo de leitura das paraxotes. Né? E hoje, dando continuidade, temos a paraxá Todot, gerações ou histórias, que vai falar né, do início da caminhada de Isaac, conta também né depois da morte de, de Abraão mas a caminhada de Isaac a história de Isaac e ela começa já com o nascimento dos seus dois filhos e fala que daria origem a dois povos que o mais, o mais velho serviria o mais novo e eles seriam né povos é, é, que teriam uma rixa entre um e outro e ali é uma separação e aí a gente volta né a, a nossa a nossa estudos anteriores e a gente citou várias vezes, né, a semente do bem e do mal e ali há é uma separação bem clara entre Jacó e Esaú. Bom, e logo depois do nascimento do filho dele vem um período de fome mais uma vez, vem e, 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 e logo depois é, a briga pelos poços a mimeleque e o fim da da da, da paraxá é já acorda no mais importância ao propósito que o eterno tinha né para sua família para sua semente para sua geração e o quanto ele ansiava o quanto ele queria ser aquele que se fosse o detentor das promessas muito mais do que os bens e as riquezas de Isaque que ele tinha adquirido naquele momento porque se você leu a paraxá você vai ver que ele se tornou alguém muito próspero, muito rico ali, chegando a ser, até a ser invejado pelos povos ao redor. E Jacó ele tinha um interesse não na, na riqueza, mas na, nas promessas que o Eterno tinha. E ali ele vai comprar por um prato de lentilha a primogenitura do seu irmão. E ali junto com a sua mãe ele... ele recebe a benção no lugar do seu irmão, e a gente conhece a história muito bem, e com isso ele acaba recebendo a benção do seu pai e fugindo, né? Indo para a casa de, de Labão. Bom, mais uma vez eu queria destacar dois pontos importantes. É uma paraxá que fala sobre vários e vários assuntos. Mas eu queria destacar dois pontos importantes. Uh, até porque, a partir da próxima paraxá, a gente começa... Com a história de Jacó, somente Jacó. E Isaac, né? A história de Isaac vai até só essa paraxá. E, e a Isaac, ele tem uma passagem muito importante. E a gente vê essa passagem importante logo nos primeiros capítulos né? da, 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 da paraxá. Onde a fome novamente vem sobre a terra, né? sobre a terra de Israel, e essa fome, assim como aconteceu com o pai nele, né, Abraão, e essa fome veio, e Abraão vai para o Egito, e alguns relatos né, da, 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 da tradição oral, né, o conto oral da Torá fala que, que quando Abraão vai para o Egito, ele, ele é zombado nas estalagens na qual ele parava, porque todo mundo sabia né, que ele foi para aquele lugar, porque o, o Deus dele tinha dado aquela terra para ele. E agora zombavam dele, falando assim, ah, cadê o Deus dele? Cadê o Deus de Abraão? Está fugindo da fome da terra que Deus deu a ele e está indo para o Egito. Então ele foi um período difícil, não relatado na Bíblia, mas um período difícil para Abraão. E agora Isaac estava prestes a passar pelas mesmas situações de Abraão, não somente em relação à fome, mas em outras situações que Abraão também teve que passar. E aí vem o Eterno e faz com que Isaac passe por essas situações, mas para tratar com Isaac. Isaac tinha alguém né, como pai, que era alguém muito forte, alguém é, que tinha uma história muito tremenda com o Eterno, e Isaac até aquele momento viveu sobre a sombra do seu pai Em relação àquilo que o Eterno tinha feito através da vida dele E agora o Eterno começa a chamar Isaac Começa a querer que Isaac marque o seu nome na história Ele chega para Isaac e, e como ele tiver, o Eterno estivesse perguntando Quem é você? Quem é você? Qual é a tua história? E... Vêm essas, essas situações difíceis e, e dentre elas o, 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 a fome né, vem E ali ele vai, né, aquilo que ele tem de experiência a experiência de Abraão Aquilo que Abraão passou e quando Abraão passa por isso ele vai para o Egito E ele estava preste também a tomar a mesma decisão do seu pai para o Egito Mas o Eterno fala para ele o que? Habita a terra Fique aí, habite essa terra. Era uma, um período de fome, de seca, de escassez de comida, sim, mas o Eterno deu uma ordem a ele direto, ó, fique aqui. Habite essa terra, essa terra que vai ser tua por herança. E ele fica. E se a gente ler a Paraxá, a gente vai ver que o Eterno faz com que a produção dele chegue a 100 por 1. E essa obediência, o, aquilo que o Eterno falou para ele, faz com que ele seja alguém muito próspero. Como eu falei, alguém que, aqueles que estavam ao seu redor, tinham inveja de, de Isaac. E com essa inveja vem a, algumas situações né, com Abimeleque e sobre os poços no qual também o seu pai passou vem algumas outras que ele repete os mesmos erros do pai, como falar que Rebeca era sua irmã. Mas é... Isaac começa uma história dele realmente com o Eterno. E Isaac começa a ganhar uma identidade, uma identidade que não era a identidade daquilo que somente seu pai fez, daquilo que seu pai realizou, daquilo que seu pai ouviu de Deus, mas agora era o que Deus falou com Isaac o que Deus fez através da vida de Isaac. E isso mostra algo importante para nós hoje. Alguns erros dos nossos pais, né, nossos pais na fé, nossos pais naturais, nós podemos até cometer como ele cometeu de ter falado que Rebeca era sua irmã. Podemos ter as mesmas lutas como ele teve com a fome indo pro, né tentar foi tentado aí para o Egito mas fica na Terra e aí ele faz diferente de seu pai e por essa obediência ele 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 é abençoado mas também com as questões do poços como lidar com aqueles que estavam ali e a palavra volta a falar que eles não eram amigos eles não eram é, pessoas que que eram eram cordiais com ele e ele toma a atitude de se proteger, de se preservar, e ali também ele tem um direcionamento totalmente é, seu. Não aquilo que seu pai fez, mas aquilo que o Eterno ali é, orientou ele a fazer, e ele tem ali um, 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 uma grande vitória. Então ali a gente vê né, a, a, a identidade, não da identidade de caminhar com as palavras do Eterno, mas a identidade de você ter realmente intimidade com o Eterno. Isso fala muito também para nós. Às vezes a gente fica só olhando a identidade e as experiências dos nossos líderes, né? daqueles que nós é, ouvimos, aqueles que nós admiramos, e vemos a, a, o quanto o Eterno fala através dele, o quanto o Eterno dá revelações importantes, o quanto o Eterno age através dele, e, 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 e o, o quanto há de sinais e maravilhas através dessas pessoas, mas o que o Eterno quer é quem você é. Quem você é. Não aqueles que te ensinaram, não aqueles que te o espelho, não que eles foram ruins, Abraão deve ter sido um excelente pai alguém que Isaac pôde e se espelhar, onde pôde tirar vários ensinamentos de suas histórias e daquilo que ele viveu, mas agora era a hora dele viver, viver não o um mundo não viver a, 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 as situações do dia a dia, mas viver uma vida com Deus ter suas experiências próprias com Deus ter suas experiências com o Eterno, ouvir a voz do Eterno falando no seu coração, ou re responder positivamente ao seu comando, um comando de fique, habite a terra. E, 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 e ali Isaac ele consegue né, ter essa identidade, essa identidade que eu falo é essa identidade de intimidade, essa in identidade onde você é, é aquele agora que foi marcado por Deus. Assim como a gente vai ver na vida de Jacó, alguém que sempre buscou o Eterno e quis ser marcado pelo Eterno. E aí essa é a segunda parte que eu quero entrar, é a parte que está lá é, em, em, em Gênesis 25, né, o comecinho né, do nosso paraxá, que está escrito assim, eu vou ler uma, uma parte desse texto pra, para nós. Isaque tinha quarenta anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padá Aram, e irmã de Labão, Arameu. Ora, Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. Respondeu-lhe, Senhor, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais novo, o mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar a luz, eis que havia gêmeo no seu ventre. Saiu o primeiro, o ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a, a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Iacov. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os, os deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas... Iacov, homem sossegado que habita em tendas Isaac amava Esaú porque comia da sua caça Mas Rebeca amava E Acóve havia feito um guisado Quando Esaú chegou do campo muito cansado E disse Esaú a Iacov Deixa-me, peço-me comer desse guisado vermelho Porque estou muito cansado Por isso se chamou Edom, né, vermelho Respondeu Iacov, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú, eis que estou a ponto de morrer, logo que me servirá o direito de primogenitura. Ao que lhe disse Iacov, jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a e Iacov deu a Saúl pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se, seguiu o seu caminho, Assim desprezou Isaú o seu direito de primogenitura, só até aí ao 34. E nessa passagem, e a gente falei no começo, da questão da semente, do bem e do mal, mostra um estilo de vida diferente daquele estilo de vida do Eterno que deu para Abraão, que deu para Isaac. Um estilo de vida que era diferente. E nessa época, Edom, Esaú, né, já tinha casado com duas mulheres etitas, né, causando sério descosto para os seus pais. E ele não tinha, como nós acabamos de ler, é, é, comprometimento nenhum com, a, com a, as promessas e as palavras do Eterno que fariam né, do, 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 do seu pai, né, do seu avô, Abraão, uma grande nação. E que essa responsabilidade agora estava sobre ele, o primogênito. E ele não deu valor a isso. Valor algum a isso. E isso mostra, desde essa época, um estilo de vida. Diferente, um estilo de vida contaminado, um estilo de vida é, que deu origem a várias filosofias de vida. E essas filosofias foram combatidas durante toda... O período bíblico. E se assim, a gente chegar, e eu quero complementar esse texto para falar sobre esse assunto, lá em Atos 17, 18, quando Paulo, ele está ele tá em Éfeso, se eu não me engano, e está escrito assim: Atos 17, 18. Atos 17, versículo 18. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele, Uns dizias que quer dizer este paroleiro e outros, parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Yeshua e a ressurreição. Bom, aí você pode estar perguntando o que, que tem a ver essa passagem de Apóstolo Shaú com Esaú e Jacó. Tem tudo a ver, tem tudo a ver com o estilo de vida que Esaú levava os Epicureus, que aqui, o apóstolo Shaul, ele está ali, né, confrontando, discutindo suas filosofias de vidas, porque, é, querendo ou não, se é, o apóstolo Shaul está falando das boas novas de Yeshua, fala de uma transformação, fala de um novo estilo de vida, para a tua vida e para a minha vida, porque a palavra fala, se você se você roubava, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você comete adultério, não adultere mais. Então isso acarreta em nós um novo estilo de vida. Uma nova vida. E eles também tratavam de um estilo de vida. E quem eram esses Epicureus? Epicureus eram discípulos de Epicuro. Para Epicuro, o objetivo principal da vida era a felicidade. O Epicurismo é uma forma de hedonismo. Eles pregavam... Então, a busca do prazer e a supressão da dor. E tinham quatro pontos principais. Não se preocupar com os deuses, a morte não precisa ser temida, optar pelo que agradava somente a eles e não se angustiar com a dor, pois ela é temporária. Então, o hedonismo, né? hedonismo que são a filosofia de vida né? dos epicureus, do Epicuro, o hedonismo é a doutrina que afirma constituir o prazer, o fim da vida. A tua vida, o fim dela é o prazer. Como a, fina, é, a, a graça é a finalidade da né? a lei é a finalidade da graça, né? não é o fim da lei, né? não é o término da lei. Né? Então, é, a finalidade dele era o prazer. O hedonismo, portanto, é a pessoa que faz do prazer o seu objetivo supremo e primordial. Em um sentido bem genérico, podemos dizer que hoje né, a civilização contemporânea ela é donista. Quando se identifica com as facilidades de aquisição de bens de consumo, ter uma bela casa, carro, boas roupas, boa comida. Né? Alguns né, do mundo hoje, múltiplas experiências sexuais, vários gêneros, né? e também na incapacidade de tolerar qualquer desconforto seja uma simples dor de cabeça, seja o um enfrentamento sereno de algumas doenças e mortes. Então, esse é o estilo de vida que tinham os epicureus, um estilo de vida do hedonismo. E aí eu pego essa parte do texto que eu leio e a gente vai ver que os edomitas, né, aqueles que deram origem ao povo de Edom, e é o termo Utilizado relativo à filosofia de vida também de Esaú, ele, se fosse viver nessa atualidade, ele seria um hedonista. Então, esse termo edomita é atribuído a quem é individualista, a pessoa que pensa apenas em si mesma. É contenciosa, pirracenta, esquece da palavra de Deus e é capaz de trocar as bênçãos do Senhor por efemeridades, né? por coisas simples, como um simples prato de lentilha. Então, ser feliz né, para ele era a coisa primordial, era algo que era fundamental, mesmo que para isso eu fosse abrir mão daquilo que o Eterno me deu. Daquilo que era promessa, uma promessa de uma grande nação. Então, é assim que tratou tratou Esaú aquilo que o Eterno tinha dado a ele. Ele vendeu por um simples prato de lentilha. Hoje, a população, como eu falei, né? hoje, somos esses que têm esse estilo de vida. Esse estilo de vida é, 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 é aplicado em, em várias faixas, em vários povos hoje da civilização. Hoje a gente olha e vê boa parte sendo e tendo esse estilo de vida hedonista. Onde só busca o seu prazer, só busca aquilo que lhe interessa, só busca o que, o que é bom que é proveitoso. E olha, não se engane, esse estilo de vida está dentro de muitas congregações. Esse estilo de vida está dentro de muitas congregações, assim como tá, saiu da geração, e essa paraxá fala, né? todo outra história ou geração de Abraão. Saiu de Isaac. E também está dentro das, 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 de muitas congregações que hoje busca somente a bênção. Hoje, se o Eterno dá alguma, alguma correção e vem com um tempo, às vezes, mais difícil, um tempo de luta, é, abandona o Eterno, abandona por um prato de lentilha, não sabe lidar com as dificuldades da vida. E aí eu volto de novo para nossa, para achar. Isaac, ele teve uma história com o Eterno quando ele começou a passar pelas dificuldades, a fome, a... a, a a busca pelo poço de água, ali era o um deserto, né, Geve? E ali a, o bem mais precioso era a água. E ele teve a igreja que brigar pelos poços, teve que pedir ao Eterno que abrisse poços novos. Ele não simplesmente chorou e falou assim, ó, oh, vou abandonar tudo, eu não aguento mais. Hoje muitos têm sido acostumados a viver assim. As facilidades, as... as as filosofias que são colocadas dia após dia, né, é, cauterizadas em nossa mente, nosso coração, faz com que possamos olhar a palavra do Eterno de uma forma diferente, de uma forma onde não queremos isso para a nossa vida, onde na verdade o Eterno nos chama para nos transformar, nos moldar. Ele sonda o nosso coração ele sempre vai sondar o nosso coração Aonde vai estar o teu coração Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro Será que o Eterno é o teu tesouro? Será que Ele realmente Ele é o Rei Da tua vida? Ele é o Senhor Da tua vida? Será que quando você Passar por alguma prova Você vai abandoná-lo? Vai trocá-lo por um prato de lentilha? Ou vai permanecer firme? Porque aqueles Que o abandonam é porque tem um estilo diferente daquilo que ele tem falado, que ele tem ensinado, que o Eterno tem nos é, é feito enxergar e ver como uma revelação clara. A igreja, desde Roma, desde Constantino, tem empregado esse evangelho fácil. O evangelho, como eu falei na paraxá passada, da Graça 0800, ah, onde tudo foi feito e eu não preciso fazer nada Não, você tem que fazer a tua parte Você tem que, que pagar aquele 0,01% do preço Porque todo o preço, o preço maior 99,99999% Yeshua já pagou por você E aí eu quero te dizer Ser feliz Assim como Esaú queria, assim como aqueles que têm o estilo de vida dele que é, não depende de, do que você tem, mas depende das promessas que Deus tem para a tua vida. Antes de Jacob ser transformado em Israel, ele teve que passar por várias dificuldades, a gente vai ver mais para frente, foi enganado pelo sogro, Escravo duas vezes, né? pela, mesma, pela, pela mesma mulher, né? sete anos, mais sete anos, foi é, roubado em seus bens né? pelo sogro, sempre tomando vantagem daquilo que ele ia angariando né? de bens para o sogro. Teve que enfrentar né? depois, na volta, o irmão mais novo. Né? O, irmão, o irmão resistia à tentação de não andar como eles andavam. E até mesmo lutar com Adonai pela sua benção. Ele estava disposto a pagar o preço. O 0,001% daquilo que era promessa para a vida dele. Mas Jacó ele viveu a plenitude do chamado dele. E eu tenho certeza que quando Jacó morre, ele... ele, ele ele fala assim, oh, hoje eu sou feliz. Ainda mais com, com sabendo que seu filho José estava vivo. Estou né? indo lá na frente da, da paraxá. E, e ele viveu, mas não só por causa disso, mas porque ele viveu todo o propósito de Deus. Ele viveu a, o chamado de Deus para a vida dele. E a palavra do Eterno vai falar que, que a gente entender aqui, né é, em Mateus 5, quando Yeshua está no... No monte E ele está no monte falando da, da Torá Ensinando a Torá Dando entendimento maior a Torá Ele começa em numa, numa algo muito muito profundo Ele começa com a felicidade Ele começa em você O que vai te fazer ser feliz? E ele mostra a real felicidade que pode ter E ele começa falando Bem-aventurado e humilde de espírito Porque deles é o reino dos céus Humilde de espírito, algumas versões, está pobre do espírito. E pobre do espírito, hoje, na nossa tradução em português, realmente é aquela pessoa pobre espiritualmente. Mas, nessa época de Yeshua, pobre de espírito é aquele que sim, para o ensino dele é aquele que se inclina para, para os ensinamentos e quando você se inclina é, aqui, é porque você está disposto a viver por eles é que você recebeu ele com todo o teu coração não para simplesmente é, guardar como conhecimentos mas para fazer dele seu estilo de vida os pobres do espírito são esses são aqueles que recebem o ensino o ensino do eterno, o ensino da Torá o ensino da palavra Aquilo que te dá uma proteção e se inclina. Se inclina para receber aquilo que o Eterno tem para a tua vida. Ele fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você viu onde é que está a felicidade? A felicidade está em você passar pelos momentos mais difíceis, e permanecer em pé é você passar pelos momentos mais difíceis e estar vivendo de acordo com a palavra aí você pode estar falando, profeta o senhor está falando só de coisas ruins será que nossa vida vai ser só de coisas ruins? não você vai ter sim felicidade porque a plena felicidade está em você entender o teu propósito você entender o teu chamado você entender a tua história é você ter a tua intimidade com o Eterno. Não a intimidade dos outros, mas a tua. E aqui ele continua. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires e mentindo, dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, do que há de se com que há de se restaurar -lhe o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens então aqui ele está te falando, olha você foi chamado para salgar o mundo você foi chamado para ser diferente você foi chamado para ter o estilo de vida de Deus e não o estilo de vida do mundo o estilo de vida do mundo busca somente o seu prazer o estilo de vida do mundo busca simplesmente aquilo que agrada o coração aquilo que é bom para eles mas não está disposto a passar por nenhuma dessas situações que fala que são bem-aventuranças, aqueles, né, bem-aventurados, alegres são. Alegres são aqueles que passaram pela prova e venceram. Alegres são aqueles que passaram por tudo isso e continuaram firmes na palavra. Que passaram, assim como Isaac e seu pai Abraão, por fome, por sede, porque os poços foram tomados, os poços foram entulhados e tiveram que desentulhar poços e tiveram que cavar novos poços. Que vivia ao redor de inimigos. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho que te chamou, que é te transformar e te mudar também. Se pregar um abessorar, né, umas boas novas, diferente dessa, onde o Eterno te chama, e te chama para ser rei e sacerdote, e é que é que você é, dê a sua parte em, em fazer com que o seu estilo de vida seja é, 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 vivido. Porque viver o estilo de vida do Eterno é, 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 é difícil. Não vou dizer para você que é fácil. Mas quando você consegue colocar ele em prática, você consegue viver, você vai ser feliz. Você vai ser o homem mais feliz sobre a terra. Você vai passar por todas as provas e vai enxergar a glória e a transformação do Eterno na tua vida. Assim como está lá em Salmos 1, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem seu prazer A sua edone Tem seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas Na qual dá o seu fruto na estação própria Cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará então Isso é É você ter o teu prazer O teu prazer tem que estar na palavra do Senhor O teu prazer tem que estar em viver O seu estilo de vida Bem-aventurado o homem que não anda Segundo o conselho Daqueles que estão no mundo Segundo ao estilo de vida Hedonista De hedon Onde troca as bênçãos do Eterno, as promessas do Eterno por um prato de lentilha. E essa paraxá começa, eu comecei falando no primeiro ponto, que o Eterno queria, queria que Isaac tivesse sua própria história com ele. É como o Eterno estivesse perguntando para ele, quem você é? Eu conheço teu pai. Eu tive intimidade com o teu pai e, e você. E o Eterno começa a dar as mesmas dificuldades que deu para Abraão, para ele. Algumas, como eu falei, ele foi melhor do que Abraão. Outras, eles cometeram, cometeram o mesmo erro de Abraão. Mas ele, ali ele passa a ter uma identidade com o Senhor. Ele passa a ser o Isaac. Né? Ele passa a ser o Isaac, onde é um dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Ele passa a ter o, o, uma marca. Uma marca de intimidade com o Eterno. Mas isso foi foi devido ao um estilo de vida. Em obedecer o Eterno. Em fazer aquilo que o Eterno queria. Em caminhar segundo os seus mandamentos. Segundo os seus estatutos. Como está nessa paraxá, né? Que, que ele caminhou segundo, Abraão caminhou segundo, nos estatutos, ordenanças do Eterno, nos mandamentos. Então, que... Você, que você também possa entender isso. O eterno, nessa paraxá, o grande ensino que ele deixa é quem é você? Quem é você nele? Como filho dele? Qual intimidade você tem com ele? E eu te faço essa pergunta. Te deixo essa pergunta. Para você refletir. E perguntar para si mesmo. Depois de tudo aquilo que a gente falou, dessas duas sementes, a semente do bem e a semente do mal. A semente do bem, né, personificada em Yaakov. A semente do mal, né, daquilo que é mal, daquilo que trata as coisas de Deus relaxadamente, sem comprometimento e vive um estilo de vida somente do seu prazer, que está personificado em Esaú. aí eu te faço uma grande pergunta, de quem você é filho? De Jacó, Israel, ou filho de Esaú, Edom, um hedonista? De quem você é filho? Que você mesmo possa olhar para o seu interior, assim como às vezes o Eterno também olha, nem sonda do nosso coração, e ver se nós estamos dispostos a pagar o preço De ter uma vida Segundo os mandamentos do Senhor Segundo o seu estilo de vida Segundo aquilo que ele tem nos ordenado a fazer E temos buscado a viver Caminhando pela sua palavra Assim como Abraão e Isaac né, Caminhou pela palavra do Eterno Assim como Possamos ouvir Assim como Abraão ouviu Abraão, anda em meus caminhos e ser perfeito, ser justo. Será que temos andado no caminho do Senhor e sendo justo? Andar no caminho do Senhor não é, não é trocar as suas promessas ou as dificuldades que nos são impostas pela vida, pelas promessas que temos para viver temos que lutar, temos que batalhar, porque o Senhor quer cumprir em cada um de nós o seu propósito, quer que possamos chegar ao final, olhar para trás e falar assim, eu vivi tudo aquilo que o Eterno tinha para minha vida, assim como o apóstolo Shaul, né, combati um bom combate, combati um bom combate, fiz tudo que era, que era proposto para mim, que assim possamos também, com essa paraxá, ser motivados, incentivados E a, muito, a viver muito mais daquilo que a Terra tem para nós A termos intimidade com ele Damos uma resposta positiva E, e essa resposta positiva possa ser Abba, Rinene, resume aqui Cumpre o teu propósito Estou disposto, eu quero faz de mim alguém que o Senhor levanta como teu filho sobre essa terra para expressar o teu reino, para trazer o teu reino, para governar essa terra. Que eu possa viver sobre as tuas palavras, que eu possa viver sobre os teus caminhos, tendo o teu estilo de vida, tendo aquilo que o eterno tem de melhor. Para mim Era essa Dois pontinhos Que eu queria trazer Nesse Shabat Para vocês Eu quero desejar um Shabat Cheio de Shalom Um Shabat de luz é, Essas duas últimas Paraxás Paraxotes tem sido ministrada por mim O apóstolo Jorge Vai vir na próxima Paraxá e vai estar complementando e trazendo uma revelação muito maior e tremenda De tudo aquilo que o Eterno vai falando Porque se você perceber, é uma sequência É uma sequência que mostra aquilo que o Eterno tem para cada um de nós Mostra o plano do Eterno para nós, para o mundo E a gente tem caminhado por ele e Vai vir muita revelação, revelação maiores e eu te convido a estar conosco nessa caminhada, ouvindo, escutando, estudando e sendo um participante conosco desse novo ciclo, dessa nova jornada. Amém? O Shabbat cheio de Shalom. Até a próxima.